0: Hebt u wel eens last van keuzestress? Ik wel. Soms met kleine dingetjes zoals in een restaurant. Als je zo'n menu voor je hebt met talloze opties en varianten. Wat moet je kiezen? En ik heb heel vaak het gevoel dat ik net het verkeerde heb gekozen als ik wil al zien wat anderen hebben gekozen. Ik ga dan meestal maar voor het dagmenu en de dagschotel. Maar ja, je komt er altijd wel uit. Dat is iets onschuldigs. Maar je kunt ook last van keuzestress hebben bij de grotere dingen. Bij belangrijkere en grotere vragen in je leven. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat is nu de hoofdzaak? En wat zijn de peanuts in mijn leven? Wat verdient mijn volle aandacht, energie en tijd? En wat mag ik... Lekker laten liggen, rusten. Waar zeg ik van harte ja tegen? En waar mag ik dan ook van harte nee tegen zeggen? Wat is voor mij nu het geboot der stoende? Een Charles Hummel schreef ooit een steengoed artikel: ergens in de jaren zestig. En het gaat nog altijd mee, het is nog altijd relevant. Het heet The Tyranny of the Urgent. De tirannie van het urgente. Van het dringende. En het punt wat hij maakt is heel, is heel simpel dit. Hij zegt. Veel mensen zouden graag een dag hebben waarin 30 uur zouden zitten. Of genoeg willen hebben aan toe kunnen komen met vier uur slapen. En dan twintig uur actie. Twintig uur. Op zijn minst om dan eindelijk eens al die dingen te kunnen doen... die nu blijven liggen. Om je werk gewoon af te hebben. Om de klussen te doen... die nu ergens op je liggen te wachten. Om eindelijk eens die studie op te pakken. Aandacht te kunnen geven aan verwaarloosde vriendschappen. Al die boeken te lezen. Die hele stapel. En al die films. En al die series op Netflix... Al die dingen op mijn bucketlist. Maar Hummel... Charles Hummel vraagt zich af... Gaat het ons echt verder helpen als we twintig actieve uren zouden hebben op een dag? De kans is levensgroot aanwezig... dat al die uren in no time weer gevuld zijn met dezelfde dingen... als waar we nu al zo druk mee zijn, zo bezet. Hummel zegt... Ons probleem is niet dat we geen tijd genoeg hebben... Ons probleem is dat we zo moeilijk prioriteiten stellen. Dat we zo weinig tijd weten vrij te maken voor wat echt, wat niet urgent is, maar wel heel belangrijk, wezenlijk. Er zijn iedere dag zoveel dingen die gillen om aandacht. Al die bliepjes en berichtjes en telefoontjes en een bureau vol papieren. En noem het maar op, al die mensen die iets van ons willen... Die die zich ook echt aan ons opdringen. Dat er zo weinig tijd overblijft voor de categorie niet urgent, maar zeer belangrijk. Die dingen die wezenlijk de kwaliteit van ons leven vergroten. Die blijvend zijn en wezenlijk en van blijvende waarde. In het Bijbelse denken is veel aandacht voor deze vraag... Die die Charles Hummel aanraakt. De apostel Paulus geeft in Filippense 1 een van zijn mooiste raadgevingen. Die wat mij betreft in goud mogen worden geprint. Hij zegt in Filippense 1. Ik bid dat uw liefde blijft groeien. Door inzicht en fijnzinnigheid. Zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn. Vol van de vruchten van de gerechtigheid die u dankt aan Christus Jezus tot lof en eer van God. Ik vind het een wonderschoon advies. Het raakt de kern en het zet het ook meteen in het juiste perspectief. Want zo wil je je als christen toch eigenlijk je jaar gaan besteden of niet. En ook je leven. Dat je op een dag voor God je schepper staat... En dat hij je aankijkt en zegt... Wel gedaan, dienstknecht. Trouwe dienstknecht. Trouwe dienstmaagd. Wel gedaan, mijn kind. Goed gekozen. Je hield je bezig met de dingen die je toe deden. Die je toe doen. Ga in tot de vreugde van je Heer. En het goede nieuws is dit. Het is kennelijk haalbaar. Het is kennelijk mogelijk om zo te groeien in liefde en inzicht en fijnzinnigheid, dat je een soort van antenne ontwikkelt om in de drukte van iedere dag en van de situaties die zich aan je opdringen, een scherp oog te hebben voor wat nodig is. Een scherp onderscheidingsvermogen tussen de hoofdzaak en de bijzaken. Tussen het dringende en het urgente en het echt belangrijke, het wezenlijke. Ja, hoe doe je dat dan? Hoe ziet zo'n leven er dan uit? Wie leidt zo'n uitgebalanceerd leven? Jezus. Hij had maar drie jaar gewerkt. En toen kon hij tegen zijn vader zeggen... in Johannes 17... Vader, ik heb het werk volbracht... wat u mij gegeven hebt om te doen. En je denkt, wat? Je hebt nog maar drie jaar gewerkt... En er strompelen nog heel wat lammen en blinden door de straten en buiten de stad bosjes mee En de mensen ze hebben er nog heel weinig van begrepen van het koninkrijk. Hij heeft hier en daar een mens aangeraakt, een handjevol leerlingen verzameld. Een paar woorden gewijd aan het koninkrijk van God, maar er zou nog zoveel meer te zeggen zijn geweest. En toch kan hij het zeggen: Vader, it's done. Ik heb het werk volbracht wat u mij gaf om te doen. Er was heel veel urgent op deze planeet. Er was ook heel veel dringend. Maar wat nodig was, wat ik mocht doen, mijn rol, mijn missie, heb ik volbracht. Drie jaar lang heeft Jezus alles gegeven. En hij was vaak moe en uitgeput. En toch Toch zat er een soort van innerlijke rust en balans in zijn leven. Je hoort hem nou nergens zeggen, poeh, wat ben ik druk. Hij kon in al die drukte uren besteden aan die ene vrouw, aan die ene man. En hij kon ook gerust zeggen dat het ergens nog niet de tijd rijp voor was. En tegen alle adviezen in kon hij dan juist weer dat ene wel doen, waar iedereen van zei: Doe dat nu, doe dat nu niet. Laatst dus bezoeken, bijvoorbeeld. Jezus, wat is je geheim? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Hoe vond jij die balans? Nou, hij had geen complete blauwdruk op zak, God had het voor hem niet allemaal uitgetekend en uitgestippeld. Hij werd een mens zoals u en ik en hij deelde dus ook in die keuzestress in dat gevecht tussen al dat urgente en dringende en om daar dan het ene nodige te vinden in iedere situatie en hij heeft zijn weg gevonden hoe dan? nou, Marcus vertelt het in zijn eerste hoofdstuk al Jezus geheim was dit en smorgens vroeg nog diep in de nacht stond Jezus op en ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats om daar te bidden. Ja, ik denk dat Jezus dat heeft geleerd door deze psalm. Jezus leefde met de psalmen en dit vers zal hem vast dierbaar zijn geweest. Dat ene vers uit psalm 5. Smorgens hoort u mijn stem, Heer. Smorgens leg ik het voor u neer en zie ik uit. Effen uw weg voor mij. En je ziet het voor je. Jezus loopt zo'n klein dorpje uit de heuvels in. Gaat daar zitten. De zon komt op. En hij stemt zijn hart af op dat van zijn vader. En in die heilige intieme stilte... vindt hij weer het richtingsgevoel, het tempo... de compassie... de genade, het geduld... de humor, de scherpte... de flexibiliteit, de lenigheid... Om voor die ene dag dat te doen wat zijn vader hem had opgedragen te doen. Om geen kans te missen. Om niet dat ene over het hoofd te zien. En zich zeker niet te vliezen in de waan van de dag. Niet alles tegelijk. Niet alles sowieso. Maar in dat vele, dat ene, nodige. Essentiële. S'morgens hoort u mijn stem heer, s'morgens leg ik het voor u neer en zie ik uit. Ik denk dat deze psalmdichter heeft gedacht aan de priester in de tempel. U weet dat misschien, de priester die de taak had om het morgenoffer te brengen, die was in het donker al bezig. In het donker tegen de morgen legde die de stukken hout al klaar en werd het schaap al geslacht. En dan wachtte die tot de zon opkwam en de eerste zonnestralen vielen op de tinnen van de tempel. Daar stond hij echt op te wachten. Alles was klaar, geschikt, opengelegd. Het schaap was daar. En dan die ene lichtstraal op, de, op het dak van de tempel, dat was het moment voor het morgenoffer. Dan werd het aangestoken en ging het omhoog tot God. Dat is het moment... Waarop deze psalmdichter zegt. Dat zo is mijn gebed. Ik schik de stukken van mijn leven. En ik wacht op het moment. Dat het licht wordt. En het naar God, het naar God kan gaan. Een mooi beeld vindt u niet. Zit u daar met uw smartphone en uw agenda. En de krant misschien. En u zegt. Heer hier zijn ze weer. De stukken van mijn leven. Zo'n dag wordt het. Afspraken. ...plannetjes... ...dingen die door je hoofd gaan... ...en je legt het neer als stukken hout op het altaar. Hier is het, Heer. Dit, is dit. dit, dit zijn de puzzelstukken. Dit is wat ik had gedacht te gaan doen. Dit is wat me bezighoudt. Die foto van die man hier, die kwam ik tegen op een blog. Een blog over levenskunst. Een blog exact over dit onderwerp. Deze man is een christen en hij geeft mooie tips... Hoe hou je je roer recht in een waanzinnige wereld? En een van die dingen die is zo mooi. Bij deze plaats zegt hij: Elke dag drink ik, drink ik een kop koffie met Jezus. Ik zit in mijn favoriete stoel. Je ziet die handen om die mok. Het is denk ik ook zijn favoriete mok. Met goede koffie, Java-koffie, zegt hij. Mijn Bijbel in de buurt. En dan zit ik daar een kwartier elke dag. Zin of geen zin. Mijn tijd met Jezus. Soms zeg ik geen woord. Ik denk. Ik mijmer. Ik bid. En zo bereid ik me voor op de dag die komt. Mooi is dat. Elke dag een kop koffie met Jezus. Niet zo lang geleden hebben onderzoekers ontdekt. Dat voor je Productiviteit en de kwaliteit van je werk en van je ontmoetingen. de meest bepalende factor is. met welke stemming je je huis hebt verlaten. Nou, ik, weet, ik, ken, ik ken uw ochtendrituelen niet, maar er zijn mensen die s'morgens in de stress en de haast. Uh, hun huis verlaten en. meteen al de jacht van het leven in zich hebben en. woem, daar gaan ze. En die onderzoekers hebben ontdekt. dat een goed begin echt het halve werk is. Dat het meetbaar, aantoonbaar de hele dag je tot een ander mens maakt. Hoe je de dag bent begonnen. En er zitten vast mensen hier die zeggen ik ben geen ochtendmens. Dit gaat voor mij niet werken. Kop koffie, Misschien net, maar met Jezus? Niet zo'n zin in. Nou, dat had deze man ook. En hij zei, weet je wat ik dan zeg? Dan zeg ik tegen Jezus gewoon maar hoe het zit. Jezus, ik heb een lichte Koppijn. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om bij u te zijn, maar het is mijn deal. Ik zet dit kwartier voor u vrij. Geef me een hart om u te ontmoeten. En haal die tegenzin en die traagheid en het chagrijn van mijn ochtendhumeur even weg. Hier ben ik hier en dit zijn de stukken. Een van die stukken kan dus ook zijn frisse tegenzin, ochtendhumeur en een lichte hoofdpijn van een woeste avond daarvoor smorgens hoort u mijn stem heer, smorgens leg ik het voor u neer en ik zie uit. Effen uw weg voor mij. Die laatste woorden zijn wel van belang denk ik. Want deze psalmdichter is dus niet bezig met heer. Dit zijn de plannen, als u het nu even wil zegenen, dan maken we er iets moois van. In In dat kwartier van een kop koffie met Jezus... Worden de dingen net omgedraaid? En wordt het verlangen van deze man, Heer, wat is eigenlijk. Dit had ik gedacht, maar wat zou nou uw weg zijn hierin? Wat zijn nou uw prioriteiten? Hoe zou u dat nu doen? Hebt u uw kijk hierop? En moet ik de stukken misschien toch net iets anders schikken? Even uw weg, Heer. Laat mij in mijn ontmoetingen uw handen zijn, uw ogen, uw oren. In de stilte van die kop koffie met Jezus. Ga je uitzien. Ik zie uit, zegt deze psalmdichter. Uitzien in dat kwartier al. Wat komt er binnen? En ook in de hele dag. Ik stel me zo voor dat je in dat kwartier een soort... Houding ontwikkelt die je de hele dag met je mee mag dragen. En in vergaderingen en colleges en ontmoetingen en wat u ook maar doet. Of in de stilte van uw oude dag. Uitzien. Uitzien naar wat tot u komt. Uitzien naar wat u mag brengen en delen. En wordt 2016 een nieuwsgierig jaar. Waarin je je oren spitst. En je ogen scherp houdt. En je hart geoefend. Heer laat me elke dag de dingen doen die je toe doet. Ik wens u zo'n jaar toe, elke dag, vanuit een kwartier, een kop koffie met Jezus. Zo je werk in, zo de dag in, aandachtig, nieuwsgierig, alert, wakker. Gespitst om je niet te verliezen, gefocust om je tijd niet te vermorsen met onnozelijke dingen. Iets meer liefde de mensen tegemoet te treden. Met iets meer warmte, met iets meer wijsheid, ook met iets meer moed en lef, om soms ook tegen de draad in te gaan, tegen de stroom in, een volgeling van Jezus te zijn. Smorgens hoort u mijn stem, Heer, smorgens leg ik het voor u neer en zie uit, effen uw weg voor mij.